0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Willkommen zurück, lieber Felix. Blendend, muss ich sagen. Und äh, willkommen zurück, liebe Herde, zu den News.
0: Ja, ne? ich glaube, das sollte man auch mal dazu sagen. Ne? Also willkommen zurück. Ich habe heute mal wieder weder Kosten noch Mühen äh, gescheut und ein Organics by Red Bull Black Orange Tangy and Natural besorgt. Ist gar nicht so schlecht. Bisschen bitter, aber immer noch süß genug. Bio,
1: ja. Stark. Apropos Bio, schöne Überleitung, Felix. Äh, die erste Firma, um die es heute mal geht, ist äh, Encarvis. Einer meiner Alltime favorites Vielleicht an der Stelle, bevor wir jetzt weiter über Aktien reden und was ich im Depot habe und was du im Depot hast, macht er mal ganz kurz ein Disclaimer.
0: Kann ich gerne machen. Äh, wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste sind natürlich auch. Jetzt sind wir safe.
1: Jetzt sind wir safe. BaFin, ihr habts gehört. <lacht> Bei Enkabes ist Folgendes passiert. Die Aktie hat heute einfach mal reingeschissen. Okay. und äh, Beziehungsweise eigentlich gestern schon, aber so wirklich zu spüren war es erst heute. Und äh, zwar ging es äh, in der Spitze von 17,44 Euro auf 16,38 Euro runter. Das hat ein, einen äh, einfachen Grund. Äh, und zwar hat Enkabes angekündigt, äh, dass es eine Kapitalaufstockung geben wird oder eine Kapitalerhöhung. Und zwar in Form eines unbefristeten Nachrangigen. Wandelanleihe-Deals. Das kannst du jetzt gerne für dich dechiffrieren, was das bedeutet. Wenn ihr es wisst, schreibt es okay. in die Kommentare. <lacht> Fest steht, sie holen sich damit 250 Millionen Euro frisches Kapital rein. In den Bedingungen ist irgendwie festgeschrieben, dass sie bis zum 24. November 2027 das irgendwie in Anleihen umwandeln. In Klartext, äh, es gibt äh, einfach dadurch eine Ausgabe von neuen Aktien. Dadurch sinken natürlich die Gewinnaussichten der, aktu äh, der Anleger aktuell, ne, der, die momentan investiert sind. Und das schlägt sich natürlich auf den Aktienkurs nieder.
0: Ich, ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Ähm, Wandelanleihen ähm, bieten dir halt immer die Möglichkeit, dass du sie deswegen wandeln, ne, in Aktien umwandeln kannst. Äh, was dann natürlich wieder dazu führt, dass die äh, Bestandsaktien eventuell verwässert werden. werden würden und dadurch kommt dann eben auch dieser Kursrutsch jetzt zustande. Nichtsdestotrotz, also am, am Zahlenwerk der Firma hat sich nichts geändert, ne?
1: das ist nach wie vor intakt, ich bin da weiterhin long drin, nochmal Erinnerung an so unser Disclaimer, das ist keine Anlageberatung.
0: Also ich finde es ich ja auch nicht blöd, also klar, das, das hat immer so ein Geschmäckle, aber ähm, wenn die eben Geld brauchen, weil sie Ideen haben, was sie damit machen können, es ist es ja auch nicht verkehrt. Bietet sich jetzt theoretisch aber eine Einstiegschance? Da sehe ich ne? theoretisch
1: auch eine Einstiegschance. Es ist ja nach wie vor ein Wachstumsunternehmen, die an einem wichtigen Megatrend äh, relativ weit vorne mitspielen. Also von daher, ich, ich finde sowas unproblematisch. Ja. Das, ist jetzt, das heißt wahrscheinlich einfach, dass es ein bisschen länger dauert, bis sie wirklich äh, Gewinne einfahren, aber die können dann halt umso krasser ausfallen. Ich meine, die haben ja jetzt zum Beispiel auch kürzlich äh, durch zwei neue Solarparks in, in Spanien irgendwie äh, die Verluste durch das schlechte Wetter in Nordau kompensiert ja. Und okay. wenn sie halt Kapital haben, um genau so eben Risikoausgleich zu betreiben und äh, ihr Portfolio zu diversifizieren und die Gesamtleistung zu erhöhen, dann why the hell noch?
0: Mhm. Ja, da wurde in Brandenburg ja irgendwie ein bisschen Schindluder betrieben, ne? weil du da eben sehr günstig äh, Flächen kaufen konntest und te teilweise eben auch Ackerland und da entstehen jetzt halt so Solarparks. Und ja, das ist natürlich wieder auch wieder schwierig, ne? wenn du dann in Anführungsstrichen äh, Flächen wegnimmst, die eigentlich zur Lebensmittelerzeugung da sind, ist vielleicht auch nicht unbedingt geil, ne?
1: Ja, es ist die Frage, und, ob da möglicherweise und, irgendwo gegen geltendes Recht verstoßen wurde und ob da jemand äh, ja, Nachgang noch eins auf den Deckel die, kriegt.
0: Ja, da wollen sie jetzt irgendwie einen Riegel vorschieben, aber äh, in Brandenburg war das wohl alles wohl sehr easy. Aber das, das nur am Rande. Ne, ich meine irgendwie irgendwas ist ja immer gut. Ähm, was was habe ich Spannendes zu berichten aus der Newswelt? Ich habe gestern Morgen äh, in mein Depot reingeschaut und habe gesehen, Moment mal, was ist denn die Orion Office Aktie? Der Orion Office Read ist im Prinzip eine Abspaltung von Realty Income. Ja? Also alle von euch, die Realty Income im Depot haben, ist ja ein sehr beliebter Read, weil A sehr groß und B eben mit diesem Claim the Monthly Dividend Company natürlich etwas, was gerade äh, bei Dividendenjägern äh, sehr beliebt ist, weil sie eben monatlich ausschütten. Und was ist da jetzt genau passiert? Also die haben V-Read übernommen, VE-Read. Und haben das gemerged, ja. Also das sind dann eben die 6.700 Realty-Immobilien äh, plus die 3.800 v unternehmen gewesen. Also hast du jetzt ein Read mit äh, 10.000 Immobilien, was natürlich auch schon mal so eine Hausmarke ist. Ne? Da hast du natürlich viel Sicherheit auch mit drin dann irgendwo. Und die haben jetzt eben diesen Orion Office Read extrahiert und haben dort die Immobilien gebündelt, die sich auf Büroräume konzentrieren. Das sind nur 92 Stück wohl. Ne? Also dementsprechend bist du dabei, ja das ist nicht mal ein Prozent eben von dem, von dem Portfolio, weit, weit runter. Und ein bisschen tricky wird es tatsächlich tatsächlich bei der ganzen Thematik steuern, weil das ist im Prinzip eine ja, Aktiendividende. Ja? Also es ist sozusagen eine Kapitaleinkunft, die du da jetzt hattest und ich habe keine Ahnung, wie, wie man das dann äh, steuerlich richtig geltend
1: macht. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, was mich gerade mal interessiert ist, hat das in irgendeiner Form Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt von Realty?
0: Ähm, das ist, ist eine gute Frage. Also eins kann ich schon mal sagen, die, die Orion Office ist erstmal um 34% abgestürzt seit gestern. Ja, was eventuell daran liegt, dass die Leute das dann eben einfach gleich verkauft haben, weil also es war äh, 10 zu 1, ja? Also, wenn du 10 Realty Income Aktien im Depot hattest, dann hast du eben eine eine Orion gekriegt, ne? Ich habe glaube ich 15 im Depot. Das heißt, ich hätte eigentlich anderthalb kriegen müssen, was da jetzt mit dieser halben passiert, keine Ahnung, mal gucken, ne? vielleicht kriege ich entweder die, die Möglichkeit, also das habe ich auch schon erlebt mal bei einem bei anderen Split, äh, dass du dann eben die fehlenden Anteile nachkaufen kannst, so die halbe Aktie, die dir dann eben fehlt. Oder äh, du kriegst das dann eben äh, in Bargeld eben ausgezahlt, ne? Dass sie dann eben an den Kapitalmarkt gebracht werden. Und da ist dann natürlich auch wieder die spannende Frage zu welchem Kurs, ne? Ne? Der IPO-Kurs war eben 32 Dollar und jetzt liegen wir halt bei entspannten 20 Dollar 69. Also es ja, ging
1: erstmal hoch, die ersten paar Tage ging es erstmal hoch, ist mit 25 Dollar gestartet, Ausgabepreis und auf 31,98 hoch.
0: Okay, na dann habe ich eben Quatsch erzählt, aber ähm, ja doch, stimmt. Es war, ja, ja doch, es gab erst einen kleinen Push nach oben und dann ist es, ist es jetzt halt voll abgeschmiert, was man ja auch oft so hat bei den IPOs. Ne? Man ne, weiß nicht, ob man die auch irgendwie zeichnen konnte, wahrscheinlich eigentlich nicht. Aber dann wurde wahrscheinlich erstmal ordentlich das gekauft, was eben auf den Markt kam zu einem hohen Preis. Und dann haben jetzt sich eben viele dazu entschieden, das abzustoßen, das sozusagen einfach als wirklich als Sonderdividende eben äh, zu nutzen. Und im Zweifelsfall kannst du natürlich auch deine Orion-Aktien wieder verkaufen und die dann äh, wieder in, äh, in einfach in Realty-Income nachkaufen sozusagen. Ne? Also gerade wenn du eben so auf diese monatliche Dividende zielst, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Äh, das kann ich mal, keine Ahnung, wenn man einen Monat rum ist, berichten, ob die dann jetzt auch monatlich zahlen. Aber ja, finde ich auf jeden Fall nicht uninteressant.
1: Ich bin halt aber gespannt, also diese Office-Read- Geschichte, das ist ja jetzt auch eine Frage, wie sich der Kurz lang, äh, Kurs langfristig entwickelt. Ne? Kann ja sein, dass der jetzt erstmal so Langzeit wirklich auf niedrigem Niveau rumdümpelt, äh, die vergrößern in der Zwischenzeit krass ihr Portfolio, keiner merkt, und auf einmal steigt das Ding langsam aber sicher in gewaltige Höhen.
0: Also die Informationslage ist relativ spärlich. Ähm, ich kann auch nicht genau sagen, warum sie das jetzt gemacht haben. Ne? Ich meine, klar, du kannst so das andere, was die so im Portfolio haben, sind ja so Einkaufszentren, Fitnessstudios, das Taco Bells und, und was weiß ich was, ne? also solche Immobilien. Vielleicht will man da einfach so eine klare Trennung haben. Vielleicht sieht man aber auch in diesem Office-Bereich eine Gefahr. Also grund, grundsätzlich kann man dazu eben sagen, dass, dass viele Aktionäre eben diese gemischt waren Läden nicht so mögen, ne? weil das dann immer nicht so klar ist und, und wenn, wenn ein Bereich super ist, dann kann der eben durch die anderen halt wieder runtergezogen werden. Ich Persönlich als eher defensiver Investor finde ich es eigentlich immer nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ne? Schöner Schlusssatz ist natürlich immer, habt ihr die Realty Income, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Habt ihr vielleicht auch Stückelungen gekriegt? Ein Kumpel von mir hat wohl auch Stückelungen gekriegt. Aber ich habe die eben bei DeGiro und das kann sein, dass es, da gibt es meiner Meinung nach keine Stückelungen. So viel, so viel dazu.
1: Ich habe noch folgendes, eine andere Aktie, von der ich eigentlich so ein großer Fan bin, wo ich immer so ein bisschen, also die ist lange Zeit für mich sehr gut gelaufen und ich war da zwischenzeitlich mal irgendwie 50% im Plus oder 60% und dann kam das Ding nach und nach wieder zurück und steht aktuell wirklich nicht sehr gut da und ich frage mich die ganze Zeit wieso und zwar geht es um die Embracer Group. Um, und die Embracer Group, äh, wer es nicht weiß, ne, ist ehemals äh, THQ Nordic, mittlerweile dann irgendwie massenhaft äh, Videospiel-Publisher und Studios übernommen und, keine Ahnung, die Deutsche Kochmedia zum Beispiel zu denen. Also krasser Publisher. Und äh, die wurden in den letzten äh, paar Tagen einfach mal richtig verkloppt. also Oder in den letzten paar Monaten eigentlich, mal so gesagt. Man muss mal weiter ausholen. Wir schauen mal kurz auf den Chart. Ne? Die, die Aktie war bei einem All-Time-High so äh, im April äh, diesen Jahres. Und zwar war das noch vor dem Split. Ne? Also die wurde 2 zu 1 gesplittet. Und sind jetzt inzwischen wieder runtergekommen auf 8 Euro. 28 aktueller Stand, also sie waren zwischenzeitlich auch schon mal unter 8 Euro. Das ist ein Rückgang um, weiß ich nicht, paar 30 Prozent seit Sommer. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das passiert. Also vielleicht kannst du mir da irgendwie helfen, weil jetzt haben sie hier eine neue News rausgehauen, dass es schon wieder 37 weitere Studios übernehmen wollen in den nächsten Monaten, Jahren, keine Ahnung.
0: Naja, das heißt wieder hohe Investitionen, das heißt wenig Gewinn in den nächsten Jahren, was dazu führt, dass natürlich Leute, die kurzfristig investiert sind, eher abspringen. Also sagen, da kann ich jetzt nicht mit viel Rendite rechnen in den nächsten Jahren.
1: Die hey, große Frage ist jetzt, was macht man mit so einer Aktie, ne? Also die, 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 wo eigentlich permanent Wachstum stattfindet, wo der Kurs aber trotzdem immer nur so in Wellen seitwärts läuft.
0: Da kann man wieder Kostuliani äh, zitieren, ne? Die Börse ist halt wie der Hund, ne? die rennt manchmal vor, manchmal zurück, aber am Ende kommen sie ja doch auch mit dem Härchen am gleichen Ziel an. Ne? Also, also so gesehen, irgendwann, wenn du, äh, sage ich mal, wirklich long bist, ne? dann wird sich das schon irgendwann angleichen. Also irgendwann wird, wird der Markt dem Ganzen dann auch Tribut zollen und, und der Kurs sich dann eben annähern. Kann natürlich eine Weile dauern. Ne? Ich meine, du hast andere große Player in, in dem Markt. Was ich bei Embracer natürlich ganz cool finde, ist, die können immer diesen Überraschungshit auch landen. Ne? Die haben jetzt vielleicht nicht so dieses super hohe Production Value wie jetzt, äh, ein, weiß ich nicht, ein Rockstar von mir aus ne? oder ein CD Projekt. CD Projekt, sorry, meine polnischen Freunde.
1: Ach. Aber sie haben halt so Double A Lizenzen. Ne?
0: Ja, ja, genau. Aber, aber trotzdem hast du wahrscheinlich nicht so hohe Kosten. Ne? Es ist nicht wie ein Rockstar, die halt eben ein Spiel machen und wenn das nichts wird, äh, dann ist es eigentlich äh, alles vorbei, so nach dem Motto. Äh, ähnlich, ähnlich wie bei CD Projekt, was wir da eben mit Cyberpunk gesehen haben. ne? Da bist du hier halt mit dem gemischt waren laden im Bracer Group ein bisschen sicherer unterwegs.
1: Wie ist denn deine Einschätzung? Also wenn du dir den Kurs anguckst, was, äh, wie siehst du das? Naja,
0: also, ich meine, ich finde Kurse finde ich ja immer nicht so spannend eigentlich. ne? Also ja, klar, es ist dann irgendwie schon komisch, wenn es dann immer so seitlich läuft. Ich mein, wir können auch gerne mal in den Trader Fox mal reinschauen. Da, ist, was, glaub
1: ich, sämtliche, da sind glaube ich sämtliche Ratings ausgesetzt.
0: <lacht> das ist schon immer ein gutes Zeichen
1: ja, also im Trader Fox sind tatsächlich sämtliche Ratings ausgesetzt, ja Qualitätscheck ausgesetzt, Dividendencheck ausgesetzt, Wachstumscheck ausgesetzt. Das ist Also im Trader-Fox sind, glaube ich, mittlerweile mehr Aktienchecks ausgesetzt als tatsächlich vorhanden.
0: Ja, da stimmt, das stimmt irgendwie was nicht gut. Okay, also jetzt sagen sie ja wegen unzureichender Historie. Das heißt, da gehen sie jetzt irgendwie dann irgendwie auch nur bis ganz, zu diesem ganz Split kurz. zurück. Das ist auch merkwürdig. Ja.
1: Ansprache an die Herde. Geht doch den Jungs bei Trader-Fox mal auf den Sack ja, und sagt denen mal, Leute, kriegt mal eure Scheiße in den Griff. Die Aktien wollen <lacht> sagen das seit Wochen. Ich verstehe, warum sagt Kolja dazu nie was? Der
0: benutzt du auch Trader Fox. Oh, also nicht vielleicht vielleicht ist er bei denen auf der Payroll. Ja, also ich meine grundsätzlich hast du hast du hier trotzdem, du hast ja ein paar Daten, ne? Das Umsatzwachstum ist ist top und so weiter und so fort. Der Rest fehlt halt irgendwo, teilweise die Daten, also am Ende des Tages, glaube ich, musst du dir einfach angucken, was, was haben die für Studios, was machen die für Spiele. Äh, glaubst du, dass diese Studios in Zukunft äh, gute Spiele bringen werden?
1: Das ist halt so die Sache. Ne? Ich glaube, da ist auch schon viel Garbage dabei und ich glaube, die, die machen das halt so einfach über die Streuung. Die investieren mhm. einfach in so viele verschiedene Studios wie möglich und hoffen, dass nach dem Chaos-Prinzip da einfach so ein paar Blumen sprießen. So, so ja. sieht das zumindest von außen außen. Wahrscheinlich ist es das,
0: ne? Ja, eben. Ja, und das ist dann vielleicht gefällt mir vielleicht auch deswegen auch so die, die Kritik, Aktie, weil ich,
1: ich arbeite manchmal nach demselben Prinzip.
0: <lacht> ja, eigentlich nur, wenn du mal arbeitest. Grundsätzlich ist der Gaming-Markt halt einfach nach wie vor super interessant. Ne? Klar, jetzt dann mit dem Metaverse und was weiß ich was wird es natürlich noch krasser, aber es ist aus meiner Sicht halt ein Markt, der locker noch 20 Jahre weiter wächst. Also so Typen wie du und ich, wir spielen halt weiter, die kommenden Generationen fangen auch an zu spielen, steigender Wohlstand in bestimmten Regionen führt auch dazu, dass da eben mehr gezockt wird, wenn nicht so eine Kacke passiert wie in China und Winnie-Pooh halt irgendwie sagt, nee, Gaming ist scheiße, nur weil er halt so ein alter Mann ist und so ein ewig gestriger. Meine, vielleicht machen die Chinesen uns auch deswegen platt, weil die nicht den ganzen Tag am, am Zocken sind, aber gut. Grundsätzlich würde ich da jetzt nicht irgendwie in, in Panik verfallen und und verkaufen wollen, eben aus den genannten Gründen. ne Also der Markt ist da, der Markt ist groß, der Markt wächst und du kannst natürlich immer mal so ein, so ein Hit landen, der dich dann natürlich schon auch richtig wieder irgendwie nach nach vorne katapultiert. Ne? das Also das ist so ein bisschen so die Frage. Es ist halt sehr viel auch so Singleplayer und so weiter und so fort. Klar, es wird immer noch gespielt, aber ähm, gerade so Games as a Service und so funktionieren natürlich im Multiplayer viel, viel besser Ich glaube, was halt
1: stark wäre so für jemanden wie die Embracer Group zum Beispiel so ein Exklusiv-Deal zu kriegen mit so jemandem wie Netflix, äh, weißt du, wenn Netflix ja. ist die Gaming-Sparte expandiert, zu sagen, hey ihr habt doch 8 Millionen Studios, ja hier ist eine, eine Guideline, so und so müssen die Spiele aussehen, könnt ihr das einfach mal am Fließband herstellen, kann ich mir vorstellen, dass Embracer dann möglicherweise ein Laden für sowas ist
0: das ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Komischerweise hat ja äh, die ganze Gaming-Branche gerade so ein bisschen Probleme, ehrlich gesagt auch. Ne? Also Obwohl natürlich wahnsinnig viel gezockt wird durch Corona und so weiter, bröckelt es halt an, an vielen Stellen. Ne? Also vielleicht ist auch so ein bisschen so dieses Bild eben auf den Gesamtmarkt. Ne? Also jetzt kam gerade wieder raus, dass der, der Bobby Cottage, der CEO von Activision Blizzard, eben wohl äh, Bescheid gewusst hat, was da eben in seiner Firma los war, ist. Ne? Das heißt ActiBliss geht auch erstmal wieder weiter runter.
1: Darf ich mal einen ganz wilden, eine ganz wilde Hypothese in den Raum werfen? Ist es Immer. möglich, dass dadurch, dass heutzutage in seinem Job wahrscheinlich einfach jeder schon so viel am Bildschirm hängt, dass die Leute in ihrer Freizeit tendenziell eher wieder weggehen von Bildschirmen?
0: Kann schon auch sein. Ne? Also klar, wenn du den ganzen Tag im, im Homeoffice sitzt, dann hast du vielleicht abends mal keinen Bock mehr. Andererseits sitzt du halt zu Hause äh, und kannst jetzt auch nicht super viel machen. Ne? Kannst drei Stunden lang Yoga machen oder kannst irgendwie ein Bild malen oder so. Aber
1: ja, ich, ich glaube halt, es ist, ist generell so eine Bildschirmübersättigung. Ne? Ich meine, die, die großen Tech-Companies funktionieren ja alle darüber, dass uns irgendwie an den Bildschirm binden. Da und ist was dran, ja. Ja, und ich, ich denke halt einfach, dass irgendeine Sparte von diesen ganzen Attention-Grabbing-Screen-Horrors irgendwie auch drunter leiden muss. Ja? Und die Spielebranche war einfach jahrzehntelang im Aufwind. ist es sicherlich immer noch ein bisschen. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Trend sich früher oder später umkehrt. Ne? Weil du hast halt als Konkurrenzsparten dann quasi Social Media, ähm, Videostreaming, äh, keine Ahnung was. Ja? Also die, die, die Zeit, die Leute am mhm. Screen verbringen, ist halt limitiert. Also, ich,
0: ich habe definitiv viel zu viel Screentime, ne? Da braucht man nicht drüber reden, aber ich habe auch äh, kein Problem mit, wenn ich acht Stunden hier gesessen habe und gearbeitet habe, dann nochmal äh, drei, vier Stunden zu zocken danach, ne? Aber mhm. gut. Ich meine, CD-Projekt, da kommen noch irgendwann demnächst Zahlen, hast du, hast du doch äh, mir geschickt irgendwie, ne? Mhm.
1: nächste Woche, glaube ich.
0: Ne, also da bin ich da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die müssen halt auch irgendwie mal irgendwas ankündigen eigentlich. Mhm. Ne? Also da muss jetzt langsam mal irgendeine Info kommen. Also entweder, äh, dass sie eben an Cyberpunk irgendwie äh, weiter rumdoktoren und dort jetzt einen Multiplayer bringen oder, oder, oder. Oder natürlich The Witcher 4, das wäre es natürlich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen sehr enttäuschend werden, weil ich meine, für Cyberpunk wurde es seit Release nicht wirklich besser.
0: Das, ja, das stimmt. Also ich meine, spannend finde ich, äh, jetzt kommt ja auch die zweite Staffel der Netflix-Witcher-Serie. Äh, und da war es bei der ersten Staffel halt auch so, dass du da noch mal einen extremen Effekt auf die Verkaufszahlen hattest tatsächlich. Ne? Mhm. Dass super viele mhm. Leute dann eben sich, sich da den dritten Teil in der, in der Game of the Year Edition oder so besorgt haben. Und ähm, ich meine, so einen Effekt haben wir jetzt vielleicht dann auch noch mal im Q4. Schauen ja, wir mal. Aber
1: der wird abgeschwächt sein. Ich glaube, also alle, die jetzt noch Witcher gucken, haben es bei der ersten Staffel schon gekauft. Weißt du? also,
0: ja, und die, die es nicht eh schon vorher gekauft haben, gespielt haben und so. Ja, äh, sicherlich, aber ey, schauen wir mal. Na gut, äh, ein Thema würde ich trotzdem gerne noch ansprechen. Holy shit, äh, okay. Äh, Rivian.
1: Mm -hmm, Rivian ist äh, krass auf dem Weg nach oben. Ne? Ist mehr wert als äh, was BMW oder als VW oder so?
0: Ja, ja, und als Ford und was weiß ich was. Also das ist schon äh, teilweise ziemlich absurd. Ne? Also auch Ford ist, ist in, in Rivian investiert und na ja, es ist halt der erfolgreichste Börsengang des bisherigen Jahres. Da wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr viel kommen. Wie siehst du das? Ist das, ist das jetzt der Tesla-Killer? Ist das total super geil oder ich ist es eben? Ich würde nicht
1: unbedingt sagen, dass das der Tesla-Killer ist. Also ich habe eine. Ich, ich kann mich täuschen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Lucid Motors oder Rivian hm. war. Aber eins von. Nee, 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 es war Rivian. Genau, das sind ja die, die ähm, von Amazon so einen riesigen Auftrag bekommen haben für so ein Elektro-Lieferfahrzeug. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass Rivian so eine eigene Sparte besetzt bei äh, Logistikfahrzeugen.
0: Die haben ja auch ein Pickup. Ne? Also sie haben genau. eben einen Pickup, der fährt. Ne? Also sie haben ja auch erst so mit, mit Sportwagen irgendwie angefangen wollen und haben jetzt eben so, sie haben jetzt eben ein Pickup und wollen jetzt eben ein SUV. Produktion ist ähnlich wie bei Tesla strukturiert. Also relativ smart. Alles soll äh, eigentlich äh, in Eigenproduktion erstellt werden. Die äh, Produktionsstrecken sollen ja modular sein und, und, und leicht auf, auf neue Modelle umstellbar sein und so weiter. Das klingt erstmal alles schon ganz gut, aber es ist natürlich trotzdem, ne? ich weiß nicht, die haben jetzt irgendwie 50 Autos verkauft irgendwie.
1: Also die haben scheiße wenig Autos verkauft bis jetzt, das ist korrekt. Ähm, mhm. Aber ich denke halt eben, weil so ein Großauftrag von Amazon schon da ist und äh, man sich da halt auch eine gewisse Fantasie ausmalen kann, wohin das gehen kann. Ne? Wenn die, wie gesagt, wenn die eben zum Beispiel ein Logistikfahrzeug, ein elektrisches entwickeln, was irgendwie absolut marktführend wird, ja, und jeder Logistikservice weltweit dann seine äh, Transportfahrzeuge bei Rivian, äh, Rivian bestellt, hast du gewonnen.
0: Du brauchst ja auch gar nicht alle, ne? Es reicht ja, es reicht ja an sich Amazon. Ne? Also, wenn, wenn Amazon weltweit seine eigene Logistiksparte eben mit den Rivian-Autos äh, ausstattet, dann äh, reicht das, das ja Beginn. schon. Ne? Das ist nämlich eigentlich so der eigentliche spannende Fakt, auf den ich jetzt noch hinaus wollte. Ne? Eben neben Ford hat halt auch Amazon große Anteile von Rivian. Ne? Also mhm. die hatten da ursprünglich schon mal investiert und haben jetzt vor dem Börsengang nochmal nachgekauft haben da das Kapital schon mehr als verzehnfacht. Ne? Also so gesehen kann ich als Amazon-Aktionär sagen, alles entspannt, ich muss nicht direkt in Rivian investieren und bin trotzdem dabei.
1: Naja, gewissermaßen, aber das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, du bist bei Apple dabei, wenn du Samsung-Aktien hast, weil Apple seine Displays zum Teil da kauft oder so.
0: Das ist was anderes, weil da kann, kannst du ja einfach wechseln. Samsung hat ja keine Anteile an Apple. Ne? Also das ist dann eher, wenn du, wenn du Berkshire Hathaway kaufst, dann kaufst du auch Apple. Apropos Berkshire Hathaway, darf ich dazu noch was die, sagen? Diversi Nein, darf ich Diversifizierung nicht.
1: Diversifizierung ne? äh, ist was für Leute, die nicht wissen, was sie tun. Hat auch Warren Buffett gesagt. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Rivian haltet, würde uns auch mal interessieren äh, und ob ihr drin seid und wenn einer von euch die Aktie vor Börsengang gezeichnet hat, sagt uns doch mal, wie ihr es gemacht habt.
0: Genau, ansonsten ne, please like and subscribe. Wir sind jetzt bei, glaube ich, 390 äh, Abonnenten. Wäre natürlich schön, wenn wir die 400 knacken bis nächste Woche.
1: 400 wäre mal, das wäre mal ein Hallmark. Ja, Aber müssen wir uns Machen wir schon, ja. wir vergrößern die Herde. Also, bis dahin, bis danke, dann. Für danke
0: für eure Zeit. Bye, bye.